0: Hermanos y hermanas, muy buenas tardes, muy buenos días. Eh, vamos a estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias a todos aquellos que contestan eh, los mensajes de WhatsApp con eh, las preguntas que les hago respecto a las reuniones. Muchas gracias por eso, porque de esta forma puedo saber qué es lo que piensan. Estamos a punto de terminar. Esta etapa de los videos dominicales eh, Probablemente los día miércoles Los estudios seguirán siendo en video Pero para mí es emocionante saber Que ya estamos a punto de volver a congregarnos Con las medidas adecuadas Y que estaremos juntos nuevamente en el templo Aunque sea poquitas personas al inicio Les agradezco hermanos su comprensión, su su espera y sigamos orando, sigamos colaborando, sigamos estando en comunicación. Nuevamente, muchas gracias a todos aquellos que devuelven una respuesta cuando les, les pido algo, porque de esta manera sé eh, lo que ustedes esperan y es mi intención el poder regresar de la forma más segura posible. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en Proverbios 21. Proverbios 21 mis hermanos, por favor, vamos para allá Y hoy es un tema interesante Como todos los que hemos visto, pero este en especial eh, me, llama, me llamó mucho la atención porque involucra a un animal Sí, usted eh, escuchó bien, a un animal Nunca me imaginé que hubiera tanto detrás O, o una representación muy importante detrás de este animal, ¿no? Entonces vamos a, vamos a estudiar, hermanos, y vayamos directo a Proverbios 21, eh, 31, por favor. Proverbios 21, 31, dice así, El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Salomón, para la época en la que Salomón estaba, el ejército israelita era muy distinto a los a, la, a ese incipiente y e hasta cierto punto insignificante ejército que tenía Israel. Eh, si algo hemos aprendido en la Biblia, si algo hemos estudiado, es que las batallas que el pueblo de Israel ganaba, las ganaba gracias a Dios, no precisamente eh, por su poder bélico. Incluso me atrevo a decir que hoy en día, a pesar de que al ejército israelí se le considera uno de los más eh, organizados o modernos, es Dios quien en realidad ha ganado siempre sus batallas, incluyendo la más reciente cuando recuperaron su territorio, ¿verdad? Cuando comenzaron a regresar y recuperaron en décadas recientes su territorio. Pero me parece muy interesante y creo que esto puede ser de gran ayuda para ti y para mí, porque vamos a poder aprender algo eh, acerca de la vida desde este proverbio. Dice primero que nada, el caballo se prepara para el día de la batalla. Hay una preparación, alguien alguna vez me preguntaba si era correcto hacer planes y sí, realmente mm, es bueno hacer planes. Algo que no se nos debe olvidar Mientras hacemos planes Es si Dios Permitirá que esos planes Continúen Y debemos siempre tomarlo en cuenta eh, Me he dado A los a, a, a lo largo de los años Me he podido He sido consciente Que en lo personal Me gusta tener el control De las circunstancias Me gusta saber eh, ¿Hasta dónde eh, puedo llegar?, eh, ¿Cuáles van a ser las consecuencias si es que se pierde el control de algo?, eh, y cuando tomo un avión o cuando alguien maneja un auto eh, y yo voy de copiloto o voy atrás, me cuesta mucho eh, ceder el control, me he dado cuenta que es un problema personal, me gusta tener el control de las circunstancias pero es absurdo pensar así porque solamente genera ansiedad, genera estrés porque en realidad yo no podría cambiar nada si es que o no podría tener el control de nada si es que Dios me llamara a su presencia por lo tanto cuando ha habido esta intención en mi corazón y eh, casi casi en un avión me gustaría hablar con el piloto y preguntarle si viene sobrio o cuántos años tiene de volar eh, pues tengo que recordar que no importa si fuera el mejor piloto del mundo Si Dios me llamara a su presencia, así sería Lo mismo en tierra, lo mismo en el mar, en donde sea Pero me doy cuenta que soy una persona que le gusta tener el control Y eso me ha generado estrés, me ha generado no disfrutar ciertos momentos Porque me he olvidado de algo muy importante en los atributos de Dios Y es su soberanía y en ocasiones he pensado que la soberanía o, o la he relacionado en mi mente como algo eh, a lo que hay que temer, como si Dios no pensara en nosotros, como si Dios no pensara en mí y al final fuera a decidir algo en mi contra. Y si bien eh, hablamos y pensamos que pedimos su voluntad y todo, debemos recordar que Él es soberano y que Él no nos va a preguntar para tomar ciertas decisiones y eso no lo hace malo, sencillamente Él sabe todo de nosotros y conoce nuestros días pero es fácil olvidar esto y pensar que uno eh, con nuestra mente finita con nuestras fuerzas limitadas con nuestra eh, planeación podemos llegar a evitar ciertas cosas que dios ya ha decidido porque dios es soberano y me cuesta en muchas ocasiones aceptar esto pero te quiero decir algo la soberanía de dios nunca me ha fallado eso es algo que hay que reconocer y que hay que dejar claro esta mañana. La soberanía de Dios nunca me ha fallado, nunca nos ha fallado, porque sus decisiones no solamente son tomadas desde un punto arbitrario, sino tomando en cuenta lo que es mejor para nosotros. Y eso es una bendición. Él nos permite decidir, nos permite vivir, nos permite viajar, Él nos guarda, Él nos protege, e incluso en momentos de dolor ha permitido que entre en acción su soberanía para librarnos, para guardarnos y para mostrarnos también su poder. La soberanía de Dios va en relación y va directamente apuntando hacia un corazón soberbio, hacia un corazón que todo el tiempo quiere hacer su voluntad y que en lo personal me cuesta mucho aceptar eh, cuando Él quiere tomar una decisión que esté fuera de mis manos. ¿Se, se no, nota usted eh, el, la dificultad, eh, la posición que, en la que me he puesto algunas veces, imagínese yo tratando de decirle a Dios qué hacer y qué no hacer, una situación totalmente necia, sin embargo, el Señor en la Biblia nos enseña que podemos hacer planes, Salomón en su sabiduría hizo planes muchas veces, dejó que Dios dejó que él planeara construcciones, estrategias militares, organización del, del gobierno, etcétera. Y por eso es que Salomón confiadamente dice: se prepara el caballo para la batalla. Y aquí. Eh, muy interesante porque la figura del caballo, si usted se, se, se pone a leer detenidamente en la Biblia, no aparece al principio, o sea, el caballo aparece después y viene y, y aparece con los egipcios, pero no porque el caballo fuera un animal oriental, sino generalmente tiene o se le asocia al, al caballo como un animal europeo que es traído a estas tierras, pero el caballo es sinónimo de poder. El, el caballo, su... El caballo ya es un arma en sí, ha escuchado en las películas cuando dice ya mandaron a toda la caballería, fue porque viene el caballo con su jinete y el, y el caballo poderoso, rápido, eh, era un arma en sí misma. Si lograban matar al caballo y tirar al jinete eh, ya era un logro. Pero imagínense estos ejércitos con mucho poder, con muchos caballos que llegaban a una, a una contra un ejército que estaban de a pie, aunque tuvieran espadas, tan solo las puras patas de los caballos, el cuerpo, el cuello, hermanos, este pecho que tienen fuerte, atravesaba la barrera, brincaban, arrollaban al enemigo. Entonces el caballo es, una, es un símbolo de poder. Dice Salomón, eh, eh, se puede preparar al caballo, se pueden preparar a todos los jinetes. Eh, se puede armar todo un ejército para la batalla Eso se puede hacer El caballo es un símbolo de poder Dice Éxodo 14.9 Mis hermanos Éxodo 14.9 para que usted sepa más o menos desde dónde comienza a hablarse del caballo, y de cómo el caballo fue motivo de temor para el pueblo de Israel, porque un ejército con caballos era prácticamente invencible. Dice Éxodo 14:9. los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra Sus conductores y sus tropas Y alcanzaron al pueblo de Israel Mientras acampaba junto al mar Cerca de Pi Airot, Frente a Baal Sefón Interesante porque hablar de carros Cuando se habla de carros De carruajes Se está hablando también pues, De que esos carros y carruajes Estaban siendo jalados por caballos Imagínense Estos eh, Estas carrozas que venían eh, tomadas con algún general eh, Venían eh, dirigidas por un eh, eh, general del ejército Y venían encima, eh, tal vez de, venían jalados por seis caballos Y él venía hasta el final, él metía los caballos primero El caballo en sí era una, un arma Y no tenían uno, tenían muchos caballos Esto era sinónimo, hermanos, de, de temor para el pueblo de Israel Esto era algo tremendo Imagínense escuchar el galope del caballo cuando se acercaba al pueblo de Israel, eh, ellos seguramente sabían hasta aquí llegamos, hasta aquí era temible tener caballos, un ejército con caballos era lo peor, y, y bueno hermanos eh, quisiera hacer una comparación, todos nosotros eh, nos hemos enfrentado a fuerzas que están por encima de nosotros, a fuerzas que galopan, eh, que el galope se, se escucha cerca, eh, y, y nos hemos preguntado quiénes somos nosotros, qué, qué, qué armas tenemos, cómo podríamos detener a, a ese ejército, a esa fuerza Yo me he sentido así, tú te has sentido así seguramente ahora en este tiempo de pandemia Hemos sentido, hubo un momento en, en este año, al inicio, con las desafortunadas muertes Pero también dentro de la soberanía de Dios eh, que yo me sentí verdaderamente con temor, me sentí eh, 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 débil. Yo decía, ¿quién podrá detener a esta pandemia, hermanos? Así me sentí yo. ¿Quién podrá alejarla de la puerta de mi casa, ¿quién podrá librar a mi esposa, a, 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 a mis hijas? ¿quién podrá librar a mis hermanos a, a este, en la carne, a mis abuelos? Eh, ¿quién podrá detener qué vacuna? Y ya cuando se escuchan las vacunas, uno pone su esperanza en eso, ¿no? Y dice, bueno, esto ya va, y de pronto se escucha que una segunda ola, luego una tercera ola, y dices, esto es imparable. Es la primera vez que, que me pasa desde que estoy vivo que hay algo externo de esta magnitud que empieza a darte temor y que amenaza con cambiar el rumbo de tu vida y en donde incluso te pones a pensar si estás listo para morir y, y, y si estás y empiezas a cuestionar el poder de Dios y su presencia en la vida discúlpeme hermanos soy humano y llegué a sentirme así no sé tú cómo lo manejaste cómo te sentiste pero así como cuando el pueblo de Israel escuchaba el galope eh, detrás de ellos Escuchaba el, 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 el bramido de los, de los caballos Escuchaba cómo se acercaban El, 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 reso, el resoplar de, de sus narices De su boca Era, era eh, motivo de temor Así nosotros también Yo mismo me he sentido así Entonces el pueblo de Israel No tenía en su ejército eh, Cuando salió de, 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 de Egipto No tenía en sus filas estos caballos ni, esta, ni este poder bélico para darles batalla. Pero usted ya seguramente recordará quién salió para dar la cara por ellos y cómo Dios en su soberanía, en su poder, en su protección y en su amor decidió abrir el mar para que el pueblo atravesara. Y entonces los jinetes y sus carruajes y sus caballos quedaron sepultados en el mar rojo. Josué 17. Josué 17, 6, es otro texto que quiero leerles acerca de los caballos. Josué 17, déjenme llegar allá. Josué 17, 16, el caballo como sin, sinónimo de poder. Josué 17, 16, dice así, hermanos. Los descendientes de José respondieron, es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra, hechos de hierro, tanto los que viven en Betzán y en sus asentamientos vecinos, como los que habitan el valle de Jezreel, son demasiado poderosos para nosotros. Nuevamente, se hace alusión a los caballos, a los jinetes, a los carruajes, y esta tierra que había sido dada por Dios, estaba llena de ellos. Entonces, esto ocasionaba, eh, hermanos, que la gente decía o llegar a cuestionar el poder de Dios. Y, y llegar a pensar, bueno, ¿por qué Dios nos está mandando a una tierra plagada de enemigos y de caballos y de. Y con un ejército organizado? ¿Qué, ¿Qué está pensando Dios? Y seguramente usted también lo ha pensado en más de una vez. El caballo sinónimo de poder. Era demasiado para un pueblo que venía saliendo con sus esposas, con sus hijos, con, con varones que no estaban acostumbrados a pelear y que tenían que confiar en algo, hermanos, eh, iban, sin, iban a pie, iban a pie, pero tenían al Dios que había creado a esos enemigos, a esas personas y al Dios que había creado esos caballos y que además les había dado muchas razones para confiar en Él, porque durante ese camino en el desierto Dios se había manifestado de manera poderosa. Fue hasta el rey Salomón cuando precisamente, ahora que nos escribe que el caballo se prepara para la batalla, es con el rey Salomón, el proverbista, que su ejército empieza a tener más caballos. Si bien su padre tuvo caballos en su ejército, es a través de, es con Salomón, con su fortuna, con su poder, con su dinero, con sus pensamientos, con su organización, que introduce y que, digamos, eh, se hace de más caballos, muchos caballos. Mire lo que dice primero de Samuel 8.4, primero de Samuel 8.4, para que usted vea cómo, de alguna manera, en el corazón de Salomón y en el corazón de cada rey, quedó esta idea de... La necesidad de defenderse como se defendían los demás pueblos. Eh, interesante porque Salomón sabía el poder de Dios, interesante porque Salomón sabía quién era Dios y cómo había respondido eh, tantas veces, pero Salomón tuvo la necesidad de robustecer su ejército, de defenderse como se defendían los demás pueblos, de no quedarse atrás. Dice 1 de Samuel 8.4. Finalmente, todos. Eh, perdón, hermanos, si estoy leyendo bien, sí. Eh, me parece que anoté mal, hermanos, debe ser segundo de Samuel 8.4. déjeme ver si es así, si no, eh, eh, es el pasaje donde el rey David habla de que tenía algunos caballos en su ejército. Déjeme ver si es así, segundo de Samuel 8.4. Segundo de Samuel 8:4. Sí, me equivoqué. Segundo de Samuel 8:4. Dice: David capturó mil carros de guerra, siete mil conductores de carros de guerra y veinte mil soldados de infantería. Les lició los caballos de tiro, excepto los necesarios, los necesarios para cien carros de guerra. Es decir, él se quedó con cien carros de guerra para su propio ejército y lastimó. Eh, era una técnica que aplicaban a los caballos, no necesariamente matándolos, sencillamente para evitar su velocidad. Y, y que no fueran eh, eh, un arma entonces David se queda con 100 caballos robustece también su ejército porque él observaba la efectividad de los caballos pero es Salomón quien eh, al tener digamos al ser un rey más eh, eh, conocido y que conocía a más reyes que tuvo relación con el faraón dice primero de Reyes 4.6 que él Sí que hizo una inversión aquí. Mire la diferencia de 100 carros con caballos. Mire la inversión que hizo aquí en Primero de Reyes 4.26. Primero de Reyes 4.26. Dice así, hermanos. Dice, el dominio de Salomón se extendía por todos los reinos del occidente del río Éufrates. Desde Tifsa hasta Gaza. Y había paz en todas sus fronteras. Durante la vida de Salomón. Perdón, decía eh, un momentito aquí. Eh, dice, Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos que tiraban sus carros de guerra y doce mil caballos, doce mil caballos, de, 100, de tener 100 carros, y suponiendo que, hablando de carros, no fueran 100 eh, caballos, sino ah, tal vez lo doble, que fueran 200 caballos, mire toda la inversión que hizo aquí de, dice, doce mil caballos. En primer lugar, el, el, el caballo era una amenaza. Para cualquier ejército de a pie, un ejército pequeño De pronto, eh, lo aplicando a la vida Pensamos nosotros y decimos Esa amenaza está contra nosotros, ¿quién la podrá parar? Y de pronto, el pueblo de Israel a través de Salomón, robustece su, su ganado, digamos, su, su, a todos sus caballos, teniendo 12.000 pensando que ahora ellos pueden usar esas mismas armas en contra de sus enemigos. Y ahora se arman con 12000 caballos. Y de pronto ese Dios, que los había librado en muchas ocasiones de distintas formas, muchas de ellas impresionantes, eh, portentosas, magníficas de pronto Salomón toma esta decisión y cuál es la trascendencia de esta decisión que de pronto el pueblo de Israel esta gente dejó de tener su confianza en dios y comenzó a poner su confianza en los caballos dijeron yo no tengo control sobre el dios soberano yo no tengo control yo no sé si me va a defender siempre o si me quiera defender siempre yo no lo sé pero yo lo que voy a hacer es voy a robustecer mis caballos y me voy a defender para aquellas ocasiones en las que dios no quiera defenderme será que dios en una de esas se enoje conmigo eh, Cambie, y, y de pronto, o que yo necesite hacer algo que beneficie mis propios intereses. ¿Y quién me va a defender? Dios, mejor, a través de la fuerza, a través del ejército. Es un pensamiento muy interesante que se relaciona con la soberanía de Dios y que pensamos que la soberanía de Dios es un acto arbitrario, es un acto eh, de un Dios que es incomprensivo, que es un Dios, que es un Dios que eh, nos va. Eh, eh, cerrado que, que, que está en contra de nuestros planes que, que, que no nos ama Que nos va a dar lo peor Que de pronto se va a fastidiar de nosotros Que de pronto va a cambiar Dice Isaías 2.7 Isaías 2.7 hermanos Para que usted vea Ya Isaías el profeta Junto con otros Comienza a denunciar esta, Este exceso de confianza en los caballos Y en los jinetes ...y el pueblo de Israel comienza a dominar... ...como las otras naciones... ...el arte del jinete y el caballo... ...y empiezan a aprender nuevas técnicas bélicas... ...cuando realmente no las necesitaban... En ...la promesa que ellos habían recibido era... ...si tú te mantienes en mis caminos y en mis pactos... ...no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de tus enemigos... ...pero les vuelvo a repetir... ...así como el pueblo de Israel pidió un rey como las demás naciones... ...querían tener un ejército como los demás... ...querían ser autónomos... Y en muchas ocasiones me he encontrado en mi propia vida pidiéndole a Dios que no intervenga. A lo mejor no directamente, pero indirectamente con mi vida, con mis actitudes, me he ido aislando de Dios. He leído diciendo a Dios, yo sé cómo se hace, yo sé cómo es, yo sé que por aquí es, por allá no, y voy a empezarme a armar. Y voy a empezar a confiar en mí y en, mí, en lo que sí tengo control y voy a seguir caminando por donde yo quiero. Y esto me ha traído consecuencias, hermanos y hermanas, y seguramente en tu vida también. Hemos puesto demasiada confianza en la educación, demasiada confianza en la memorización de la Biblia sin aplicarla a nuestra vida. Hemos puesto demasiada confianza en el pastor, en la iglesia, confiando que ellos siempre van a estar ahí, Hemos puesto demasiada confianza en nuestra fortaleza física, en nuestra salud, en nuestro gobierno, en, en, las, en nuestro dinero y nos olvidamos, hermanos, que tenemos un Dios que nos conoce, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, aunque se escuche trillado, pero esto es una realidad. Es mucho mejor pensar y depender de Él y, y tomarlo en cuenta en nuestros planes que, que confiar en nosotros mismos o en cosas externas. Dice Isaías 2.7, quien ya le toca lidiar con un gobierno dividido, eh, el pueblo una guerra civil entre Judá e Israel, y de pronto dice Isaías 2.7, mire lo que dice aquí, Israel está lleno de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin, su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. Está denunciando un exceso de confianza en los caballos, en las riquezas, incluso en otros ídolos, eh, dice el 31.1 de Isaías, Isaías 31.1, nos dice así, hermanos. Isaías 31.1. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? Qué versículo que me, me llega profundamente a mí porque he buscado ayuda en, en otros lugares, hermanos. He decidido hacer otras cosas, he decidido eh, buscar eh, soluciones alternas a Dios, he, he decidido eh, en muchas ocasiones hermanos eh, ir por mi cuenta alejándome de Dios, mis rodillas se han inclinado ante ídolos de este mundo eh, buscando ayuda, buscando respuestas, dice Oseas 14:3 Asiria no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Nos hemos olvidado de pronto en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios representa. En todo lo que Dios, Dios ha hecho. Por eso yo le decía al principio, la soberanía de Dios nunca me ha fallado. Su soberanía trabaja junto con su amor, junto con su misericordia y hay ocasiones en las que su soberanía, específicamente su soberanía, eh, me molesta porque me arrebata el control. Quisiera poder tener el control de todas esas áreas de mi vida, pecaminosas, seguir viviendo como se me da la gana, vivir un cristianismo como muchos cristianos lo viven, como si Dios no existiera. Hermanos, ¿qué nos espera si confiamos en esos carros? Esa amenaza, esa, esa manera en la que el mundo nos avasalla, ahora vamos y nos, y nos aliamos al mundo y sus, y sus estrategias para encontrar paz Hermanos Ahora que viene esto de la vacuna Para mí verdaderamente es una bendición Si lo puedo hacer eh, Por trabajar en una escuela eh, Voy a vacunarme no, no tengo problema No voy a obligar a nadie Ni voy a convencer a nadie de que lo haga Es una bendición Pero mi confianza No debe estar puesta en la vacuna Y en su efectividad Mi confianza debe estar puesta en Dios pero hemos andado por nuestro lado en tantos aspectos de nuestra vida que hemos hecho a Dios a un lado. Hemos confiado más en nuestro dinero. Hemos confiado más en lo que sabemos de la vida, en nuestra propia experiencia. Los profetas denuncian que hay un exceso de confianza en los caballos. Eh... Puede ser que hoy tú te encuentres en un momento en donde tu confianza esté puesta en otra cosa. Pero también puede ser en que tú en este momento eh, sientas que Dios se ha tardado en responder. Que sientas que eh, no hay una salida de esto que nos está pasando. Independientemente de la pandemia, probablemente llevas años batallando en tu vida espiritual, en tu matrimonio. En tus ingresos, y parece ser que no hay nada que nos pueda sacar. Y si examinamos nuestra vida, tal vez nos daremos cuenta que quizás eso se debe a que hemos hecho algunas cosas mal o hemos tomado algunas malas decisiones. Pero si tú hoy te sientes desprotegido, si tú hoy sientes que Dios no nos escucha, que Dios se ha divertido con nosotros enviando diferentes cepas de este virus. Hoy quiero recordarte algo desde una carta que Dios le dicta o que Dios le da a Jeremías, otro profeta, a un pueblo exiliado, un pueblo llevado cautivo a Babilonia, eh, en una nación pagana, con un rey pagano, Nabucodonosor, que también tuvo que entender... Que Dios, el Dios del cielo Jehová es soberano y quiero darte esperanza porque si tú confías en Dios no tienes, ni necesitas convertirte en jinete ni necesitas comprarte un caballo ni necesitas acercarte a un ejército de caballos tienes que dejarte caer en el Dios verdadero y esto es precisamente lo que sigue en el proverbio dice Está bien preparar al caballo para la batalla, pero Dios dará la victoria. Es decir, no te confundas, planea, prepárate, pero recuerda que Dios te va a dar la victoria, no el caballo, no el dinero, no la salud, no tu capacidad mental, es Dios. Él solamente quiere vernos dependiendo de Él confiando en Él todos los días de nuestra vida, porque Él sabe la angustia que se siente cuando somos traicionados por este mundo. Él, él nos creó y sabe que para nosotros es atractivo poner nuestra mirada en estas cosas, pero de pronto esas, todos esos elementos que el mundo ofrece nos fallan. Y mira lo que dice en Jeremías 12, 12, 4, hermanos. Mira lo que dice Jeremías 12, por favor. Del 1 al 4. Jeremías 12. Del 1 al 4. Miren lo que se, se los voy a leer eh, hasta él. Les voy a leer así, eh, el pasaje. Eh, parece que son más versículos, pero son cuatro pasajes, cuatro versículos y luego seguiremos con lo demás. Dice, Señor, tú siempre me haces justicia. Está hablando Jeremías. Cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios. Es decir, observamos el ambiente y decimos, yo soy cristiano, ¿por qué me va tan mal? Somos un matrimonio cristiano, ¿por qué nos va tan mal? Eh, yo te alabo y, y me permitiste que tuviera pérdida, perdí un familiar, perdí mi trabajo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Dice... Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado, dice Jeremías. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. Es decir, gente que solamente de labios alababa a Dios y parece ser que le, les iba bien. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esta gente como se lleva a las ovejas al matadero. Apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado, los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra. Pues la gente ha dicho, escucha bien lo que la gente dijo, el Señor no ve nuestro futuro. Es decir, parece ser que Dios no está viendo lo que nos espera. Parece ser que a Dios no le importa lo que estamos viviendo, nuestro presente y por supuesto en nuestro futuro no hay vida feliz. No vamos a ser librados Solamente los ricos Solamente los malos están prosperando Y nosotros que te alabamos Parece ser que no estás con nosotros Qué interesante hermanos Yo quiero decirte que Dios Si sí ve tu futuro Dios si sí ve tu futuro Y mira, fíjate lo que dice aquí El Señor contesta Y mira lo que les dice Si te cansa competir contra simples hombres ¿Cómo podrás correr contra caballos? Qué interesante que nuevamente hace una, una referencia y le invita a, a Jeremías a pensar lo que estaban diciendo y lo que él le iba a comunicar al pueblo. Eh, nos cansa esta rutina, nos cansa ver eh, las armas de este mundo en acción, nos agobian, nos hacen pensar que estamos... Perdidos, que Dios no conoce nuestro futuro, que Dios no sabe lo que buscamos, lo que queremos, que Dios nos va a abandonar. Y, y le dice, tan fácil te estás cansando. Has perdido de vista que yo estoy contigo. Y si te estás cansando con los de a pie, imagínate cómo vas a competir contra las armas que el mundo envíe. Y mira lo que dice en esta carta que Dios le envía a los... A los desterrados Mira qué esperanza y con esto voy a terminar Jeremías 29 del 1 al 14 Y lo puedes tomar tú también Dice así, Jeremías escribió desde Jerusalén Una carta a los ancianos, a los sacerdotes A los profetas y a todos los que El rey Nabucodonosor había desterrado A Babilonia Esto sucedió luego de que el rey Joaquín la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueron deportados de Jerusalén, envió la carta con el Asa, hijo de Safán y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor, esto decía la carta de, de Jeremías. Dice así, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, nuevamente el Señor se presenta como el Dios de los ejércitos, como diciendo, no le tengas miedo a los ejércitos terrenales, porque como dice la palabra de Dios, ellos buscan el, la, el brazo de carne buscamos eh, a la, la, la persona que esté cercana que nos pueda ayudar y nos olvidamos de Dios, por eso Dios se, se presenta y dice, yo tengo ejércitos celestiales, confía, no estamos solos, dice, Dios de Israel a los cautivos que él dest desterró de Jerusalén a Babilonia, dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentran esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. El Señor no está corriendo un temor. No les está diciendo a estos exiliados lo que les espera, esto está terrible. No, hermanos, les está dando esperanza. Dice, "Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro." Dios se hace responsable de lo que está pasando. No responsabilizan a bucodonosor ni a ningún gobernante, ni a ningún ejército con caballos, sino dice, yo tengo, controle esto, soy soberano, no, te, no estás solo, yo sé lo que estoy haciendo. Dice, no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad, donde los envía el destierro, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas. Y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia No presten atención a sus sueños Hoy vivimos en una época hermanos donde muchos cristianos solamente están regando malas noticias y visiones apocalípticas ¿No es cierto? Cuando ya vimos que para el cristiano la venida del Señor debe ser motivo de alegría No debemos temer Y dice porque les dicen mentiras en mi nombre yo no, yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso. ¿Acaso esto suena tan reconfortante y tan similar a lo que nos está pasando, hermano y hermana? Si estás batallando, si estás sufriendo, si no le ves fin a esta pandemia o a una circunstancia que estás viviendo, a las hermanas que perdieron algo a su esposo, que han perdido a algún familiar y que no le ven fin a esto, el Señor te dice aquí en su palabra, te dice tranquilo, esto es un periodo y este periodo terminará y ¿qué crees que dice? Te llevaré a casa, te llevaré a casa y dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor, si me sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Hermanos y hermanas, yo sé que suena eh, complicado. Yo sé que se ve difícil. Yo sé que las noticias nos, nos dicen esto no termina. Esto, esto puede pasarte a ti. Esto puede acabar contigo. Yo sé. Pero tenemos un Dios que tiene planes maravillosos para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es buscarle de todo, de todo corazón. No es necesario eh, convertirte en un jinete, ni tener un caballo, ni tenerle miedo a esas armas. Porque tenemos al Dios de los ejércitos de nuestro lado. No tengas temor, hermano y hermana. Este periodo de dificultad, de prueba, pasará. No se le ha salido de control al Señor. Él no ha perdido el control de esto. Él lo tiene en sus manos y ¿sabes qué? Estará a punto de terminar. Y si no es así, esto, sí si te lo puedo asegurar, terminará. Y cuando esto termine, nos llevará a casa. Hermanos, aliéntense con estas palabras directamente del señor a un pueblo cautivo a un pueblo que no entendía por qué estaban pasando por esto tomémonos de sus promesas y alabemos a nuestro dios su soberanía nunca nos ha fallado hasta luego hermanos